0: El ahorro es lo que nos queda. Si nos ingresan 100, gastamos 80, tenemos 20 de ahorro. Entonces yo lo que quiero es darte como que opciones de inversión <coughs> según el nivel de riesgo y retorno para que tú los vayas entendiendo. Y la, el otro tema es la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es el incremento del valor de nuestros activos o nuestras propiedades. La bolsa de valores... Va siempre para arriba, pero con una volatilidad, porque sabemos que en las crisis bajan. Pero si quieres ser un inversionista de largo plazo, la bolsa ha rendido a través de los años 10%. La inversión más importante es invertir en ti mismo. Esa es la probablemente la más importante. A mí sí me gustaría aquí también recomendar unos libros de inversiones. Bienvenidos a Money Coach. Un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, money coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a Money Coach, un programa donde queremos que tengas el mindset del 1% para cambiar nuestras vidas y nuestra economía. Hoy vamos a hablar de inversiones y ahorro. Entonces vamos a poner algunos ejemplos y lo que quiero tratar de transmitirte es que vayas viendo un poco eh, en las inversiones el nivel de riesgo eh, y retorno que puedes tener en cada una para que tengas una idea global en qué puedes invertir tu dinero. Recuérdate que un negocio es solo una de las opciones de invertir, pero si para la gente que está empleada y no puede poner un negocio hay diferentes formas de inversiones, entonces vamos a tocar esos temas. Vamos a empezar por el ahorro. El ahorro es simplemente lo que nos queda después de los, tenemos nuestros ingresos, que es nuestro sueldo o nuestros honorarios o nuestros dividendos o nuestros intereses, es decir, todo lo que nos ingresa es de, de flujo de caja de nuestras inversiones, de nuestro trabajo de todo eso, esos son nuestros ingresos luego tenemos nuestros gastos que es la renta de nuestra casa o la hipoteca, la electricidad el agua, el colegio todo eso y luego ya viene el tema del ahorro el ahorro es lo que nos queda si nos ingresan 100, gastamos 80 tenemos 20 de ahorro ¿qué podemos hacer con esos 20 en el ahorro? Simple, el ahorro es más una disciplina. ¿Dónde puedes tener tu ahorro? En el banco, eh, en un plazo fijo, en el banco. Pero el plazo fijo también puede confundir entre inversión y ahorro. ¿Por qué? Porque te van a pagar una tasa de interés. Pero en Latinoamérica tenemos que aprender que hay una palabra que se llama inflación, que es el incremento de precios. Si la inflación es más alta que... Tu inversión en el banco o ahorro en el banco, es de ejemplo, tú metes 100 dólares y viene el banco, te dice, te voy a pagar 5%, pero la inflación del país es del 7%, realmente <coughs> el poder adquisitivo de tu dinero está disminuyendo. Entonces, mucho ojo con eso, porque podemos creer que nuestro dinero está creciendo y, y, y está decreciendo. Entonces, trata que tus inversiones, perdón, tus ahorros en plazos fijos sean como mínimo la tasa de inflación. Si la inflación es 5, que por lo menos consigas algo que pague el 5 para que el poder adquisitivo de tu dinero siempre se conserve. Eso a veces perdemos eh, ese tema que es tan importante. Entonces el ahorro es muy simple y las opciones de ahorrar es o bajo la almohada o se va para el banco. No, no, hay, no hay mucha opción. Luego, esos 100 ingresos menos nuestros 80 de gastos nos dan 20. Esos 20, ¿qué podemos hacer? o ahorrar o invertir. Entonces yo lo que quiero es darte como que opciones de inversión <coughs> según el nivel de riesgo y retorno para que tú los vayas entendiendo. Lógicamente tiene, eh, puede ser muy diferente en las diferentes regiones de Latinoamérica, pero también toma en cuenta cómo es en tu país. Yo te lo voy a hablar un poquito más global. Si te das cuenta, siempre hablo en dólares por ese tema. Va, entonces vamos con la más simple, un plazo fijo. Eh, la primera, el ahorro. Vienes y metes al banco... 100 dólares y te va a pagar una tasa del 4%. Ese es un ejemplo, a un año. Entonces ahí vas a meter 100 y al año el banco te va a dar 104. <coughs> luego, ese es, la, el, el, es simple. Eso o en el colchón de tu casa, que ahí no vas a recibir, entonces vas a meter 100 y en un año vas a tener 100. Pero ojo, ahí vas a perder poder adquisitivo del dinero por la inflación. Luego, y luego vamos al tema de inversión. Eso es muy amplio. Y quiero tratar de explicártelo en la mejor forma. Bueno, entonces hay muchas formas de inversión. Vamos a ver la de menor riesgo. Yo les diría... El menor riesgo de una inversión podría ser tal vez el qué es, por ejemplo, en mi cultura de mi país. Yo no sé cómo es en tu país, pero la gente lo que hace con su dinero es o se va al banco o se va a un bien inmueble. ¿Qué es un bien inmueble? Puede ser un apartamento, puede ser una casa, puede ser un terreno, puede ser un local comercial, puede ser una oficina. <coughs> Esos son unos inmuebles. Y yo les voy a dar estimados, pero todo va a estar dependiendo de dónde está en tu región. Entonces, en inmuebles, cómo funciona aquí, por lo menos en el país, les voy a dar dos ideas aquí en Estados Unidos. Es un aproximado, pero es... Uno gana en una inversión inmobiliaria por la renta de una casa. Asumamos, compramos una casa y la alquilamos. Y aquí en nuestro país es 4%. Yo estimo que eh, en Estados Unidos es diferente, será un 2%. Eso quiere decir que si compro una propiedad de 100 mil dólares, básicamente me van a pagar aquí 4%, son 4 mil dólares al año, y en Estados Unidos, 2 mil dólares. Ya lo quieres ver mensual, lo divides dentro de 12. Y la, el otro tema es la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es el incremento del valor de nuestros activos o nuestras propiedades. Entonces, esa propiedad que compramos en 100 mil dólares... Aquí tenemos un estimado porque sabemos que la plusvalía puede variar, pero veamos aproximados. Entonces es de un 3%. Entonces, ¿qué pasa? Vas a recibir 4% de renta y un 3% se va a apreciar tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Compro hoy en 100 mil dólares la propiedad, la alquilo, me pagan $4,000 o ese 4% y la vendo, entonces me van a pagar 103 mil dólares, mil más el 3% de plusvalía. Entonces metí $100,000 mil dólares y estoy sacando al año 107 mil dólares. ¿Qué vemos aquí? Y es un rendimiento aproximado del 7%. Son aproximados, puede ser mucho más, también en peores casos puede ser menos, pero sabemos la teoría de los inmuebles que en teoría el valor de las propiedades nunca van a bajar, tampoco es cierto, ya vimos la crisis inmobiliaria, pero ese, los activos, las propiedades tienen mucha demanda, entonces suelen mantener su valor. Entonces yo creo que esa es la inversión en, en inmuebles. Luego de inmuebles ya podemos pasar tal vez a inversiones bursátiles, pero pongámoslo simple, la bolsa de valores, eh, una referencia es el SP500 de la bolsa de valores. La bolsa de valores Va siempre para arriba, pero con una volatilidad, porque sabemos que en las crisis bajan, pero si quieres ser un inversionista de largo plazo, la bolsa ha rendido a través de los años 10%. Eso quiere decir, no es lineal, por eso te digo, puede ser que hoy inviertas 100 mil dólares y que en un año veas que eso está en 95 mil, porque la bolsa se vino para abajo, pero de ahí el otro año la vas a ver en 110 mil entonces hay que tener un poco de estómago para esos temas, pero en el largo plazo, asume, vas a tener un 10% de rendimiento. Quiere decir, meto hoy 100 mil dólares, en un año voy a tener 110 mil, en el siguiente voy a tener 121 mil más o menos por, por los intereses compuestos o la capitalización de, de esa ganancia. Y ya tienes un estimado de ese rendimiento. Entonces ya vamos, de bancos que estamos hablando... Estoy hablando, en, piensa en Latinoamérica cuánto será, pero aquí es 4% más o menos. A un inmueble que me puede rendir un 7%, pero ya también tiene un mayor riesgo que el banco. ¿Por qué? En el banco es líquido, yo puedo sacar ese dinero en el momento que lo desee. Mientras que el inmueble, pues aquí en Guatemala puede tardar seis meses, un año en venderse. En Estados Unidos son más líquidos, en Estados Unidos puede que sean dos, tres meses pero no es tan líquido como el banco. Cuando hablemos de liquidez, es la forma de, de facilidad de volverlo cash. A eso nos referimos con liquidez. Luego de tener eh, la inversión en inmuebles, ya pasamos al tema de la bolsa. La bolsa de valores es una inversión líquida. Eso quiere decir, si yo quiero sacar mi inversión, la puedo sacar inmediatamente, porque es, eh, la bolsa de valores es... Eh, hay mucha demanda y oferta de inversionistas y de gente. Entonces, puedes liquidar esas acciones eh, rápidamente, pero siempre yo soy alguien que sugiere que inviertas a largo plazo, que no estés jugando en la bolsa, sino que inviertas tu dinero y que tengas paciencia con esa volatilidad y probablemente en el largo plazo cuando te retires vas a tener un rendimiento promedio de 10%, nuevamente es una aproximación porque también si lo sacas en una época de crisis eso puede cambiar, pero para que te hagas una idea <coughs> luego también en las, eh, eh, en las inversiones bursátiles están bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos es deuda bancaria. Eh, no, perdón, no es deuda bancaria, es cómo se fondean las corporaciones grandes. Las corporaciones normalmente, incluso los gobiernos, lo que hacen es un banco, por ejemplo, capta fondos del público y esa es parte de su deuda porque se le debe esos ahorros a la gente y también para hacer bonos que son de más largo plazo que realmente no los tiene que liquidar en un año, sino los puede sacar a 10 años y los saca a inversionistas y al público y esos bonos en dólares tienden a rendir si son empresas sólidas y todo, puede estar, depende en de la situación que esté la economía, pero pueden estar desde un 4% hasta incluso un 10%, o sea, si se mueven en cierta en cierta rango, depende cómo esté el tema de la economía. Entonces, los bonos también es una opción, pero para que no te compliques, a veces eh, lo bonito de invertir en la bolsa en la S&P 500 es de que estás diversificado entre varias empresas, ¿verdad? O puedes buscar un, un banco de inversión que lleve, que sea como tu, tu corredor, se dice, de bolsa, para que realmente te haga inversiones diversificadas en bonos, en oro y en otros temas que vamos a platicar ahorita. ¿verdad? Entonces ya tenemos el tema de eso. Ahorita después de eso tenemos la inversión en oro. ¿Qué pasa con, con la inversión en oro? Eh, es bastante líquida, pero realmente no te genera un flujo de caja. Es decir, yo compro oro hoy y hasta que yo lo venda voy a recibir ese retorno a diferencia de la bolsa de valores o, o, o inversiones en acciones donde te pagan dividendos o los bonos que te pagan intereses, ¿verdad? Entonces ya vamos al siguiente paso que es el tema de, de las inversiones eh, de mayor riesgo, ¿verdad? Yo creo que ya, ya estamos llegando a quieres invertir en tu negocio. <risa> ¿Qué tanto riesgo tiene un negocio? Puede ser muy riesgoso, puede ser regular riesgoso y puede ser Nada riesgoso. O sea, tal vez nada riesgoso no, pero así minimizar. Te voy a poner un ejemplo. Eh, un negocio de que voy a comprar casas y las voy a alquilar, sabemos que el riesgo va a ser bajo porque siempre hay demanda de vivienda y siempre vas a poder alquilar. La gente necesita donde vivir. Ese es un negocio que es bajo en riesgo. Un negocio mediano en riesgo, te diría yo, eh, podría ser Pensando en algo pequeño, puede ser, pues quiero poner una, una tiendita, ¿verdad? Donde realmente voy a pagar una renta baja y el inventario y los productos que voy a vender. Asumamos que es una tienda donde vendes gaseosas y cosas. Incluso puedes conseguir consignación. No necesitas dinero para comprar el inventario, sino lo pagas después de venderlo. Entonces necesitas una inversión baja, pero realmente tu riesgo es bajo. Asumas que no estás vendiendo mucho el inventario y las gaseosas, decides cerrarlo, pues te toma tal vez 10 días, pero vas a vender ese inventario, devuelves el alquiler de la casa. Entonces el riesgo es tal vez un poco menor. Ya después ya vienen los negocios más grandes, donde realmente el riesgo se vuelve más alto, pero también el retorno es más alto. Ya estamos hablando de un negocio, te pueden... Eh, eh, rendir de un 15%, 20, 30 y si ya te vas a Venture Capital que ya son esos negocios que también se pueden ir a cero te puede rendir 100, 200, 300 hasta 1000% entonces eh, te diría que esas son las etapas de, de las inversiones de abajo para arriba hay muchas más pero yo básicamente lo que mi intención es que te lleves una idea de, de lo general, lo más común y vayamos aprendiendo un poco de lo simple y ya después nos podemos ir metiendo en lo más complejo, ¿verdad? Entonces, la más... Ah, eh, muy buen punto, gracias ahí a mi, a mi productor creativo. La inversión más importante es invertir en ti mismo. Esa es la, probablemente la más importante y no la mencioné. ¿Cómo, ¿Qué podemos decir de eso? Cuando tu primera inversión debe ser en ti mismo. No es decir yo quiero poner un negocio, sino invertir en ti mismo es en tu universidad, en libros, en seminarios, en capacitaciones, en mentores, en coaches. Ese retorno es bien difícil medirlo, porque realmente no vas a decir yo le voy a pagar a este coach 100 dólares y voy a recibir al año 120. Pero tenemos que tener fe que ese aprendizaje es lo que nos va a llevar a hacer buenos negocios, buenas inversiones y, y mejorar esos rendimientos. Entonces no olvides invertir en ti mismo. Esa sería la primera inversión recomendada. ¿Verdad? Vamos a, a mí sí me gustaría aquí también recomendar unos libros de inversiones. Tal vez aquí podemos ver, Jorge, eh, algunas opciones interesantes. Aquí Jorge nos va a buscar algunas. Pero mientras tanto también ponme, de, pon tus comentarios de de qué inversiones te gustaría saber más, eh, qué temas quieres saber. Ahorita con las inversiones me escucharon oír mucho del tema de la inflación. La inflación es un tema que descuidamos. Vamos a hacer extremos, pero por ejemplo en Venezuela, que la inflación es, cada día se va, vale la mitad el dinero, es, es impresionante. Eh, pero una inversión muy responsable que ahorita está alta en Estados Unidos es del 7% cuando la meta de, de, del Banco Federal es del 2% bajarla porque no quieren que ese incremento de precios le pegue a la gente de clase media que no incrementa sus sueldos y cada vez pueda comprar menos pero a eso voy de que realmente siempre tratamos de buscar el financiamiento más barato y eso tiene que ver con la inflación, si la inflación es alta probablemente las tasas de interés van a ser más altos y todo es más caro bueno aquí tenemos unos libros bonitos ah, je, je, je. el inversor inteligente ese es por Benjamin Graham muy recomendado para que ustedes sepan Benjamin Graham es el mentor de Warren Buffett uno de los hombres más ricos del mundo lee 80% de su tiempo en el día imagínense O sea, aparte que es una mente brillante y eso lleva haciéndolo 50 años entonces por algo tiene tanto dinero. Otro libro recomendado aquí que, que me encontró Jorge. Eh, un paso por delante de Wall Street. One Up on Wall Street. De Peter Lynch. Peter Lynch es un inversionista muy famoso. Fue de los primeros inversionistas en Facebook. Para que se hagan eh, la idea. Y ahí estamos hablando de Venture Capital. Él invierte en eso, ese tipo de negocios. Pero eh, un libro muy recomendable. Ahora... El tercero, mi libro favorito y el que me llevó a la libertad financiera. Padre rico, padre pobre, no aburre ese libro. Hace 25 años recuerdo, como si vieron mi episodio cero, que a los 27 años empecé a estudiar y ese diría que es mi Biblia. Lo recomiendo mucho. Luego tenemos a Random Walk Down Wall Street por Burton eh, Malkiel. Este pues es un libro que me encontró Jorge, yo no lo he leído, pero ahora lo voy a leer porque me encanta leer. Y el último que les puedo recomendar se llama Antifrágil, sí. Antifragile creo que sí se dice en inglés, o sea, sé en inglés pero también meto las patas, por Nassim Nicholas Taleb. Eh, Esto los pueden buscar en Amazon como recomendaciones, pero si quieren saber, ah hay uno bueno de inversiones, eh, ¿saben qué me gusta mucho de padre rico, padre pobre? Que te enseña de fuentes de financiamiento, te enseña de negocios, te enseña de presupuesto, te enseña de activos, pasivos y capital, que son temas que vamos a ver en otros episodios. Pero realmente yo creo que, que hay que comenzar, eh, a, incluso cuando uno ya es avanzado financieramente, ¿cuántas veces creen ustedes que he leído ese libro? Ese libro lo he leído fácil 10 veces. Eh, entonces, repetición eh, pues es, eh, no, no tiene nada de malo. Prefiero repetir un libro que leer uno que no me gusta. Entonces, ya serían las recomendaciones. De ahí vamos a, a, bueno, vamos a ver qué reto tenemos ahorita para ti. Vamos a, a, a ver el reto. Y eh, reto número uno, ¿qué libro vas a leer? Pues no tiene que ser, ya te di unas recomendaciones, pero piensa. No mañana, ¿qué libro vas a leer? Toma acción, un libro de inversión, ¿no? para empezar a, a entendernos. Reto número dos, ¿para cuándo vas a leer ese libro? ¿Verdad? O sea... Una cosa es tener un libro y es para cuándo lo vas a leer. Yo te recomiendo metas personales mías. Este año eh, son 30 libros. El año pasado fueron 24 y creo que leí 25. Eh, y voy midiendo. Si tú haces 30 libros, lo divides dentro de 12 meses. Más o menos son 2 a 3 libros mensual Y así voy midiendo yo mis libros. Entonces, ¿para cuándo vas a leer ese libro de inversiones? Ponte una fecha. Si no te pones fecha, estás procrastinando y no vas a cumplir tu meta. Reto número tres. Vamos a ver qué ponemos. Su reto número tres. El reto número tres, eh, pon, dime, pon tus comentarios de qué es lo que más aprendiste de ese libro y de este, de este podcast. Eh, entonces, eh, puede ser comenzar a ahorrar desde ya, que fue el primer tema. Yo creo que eh, aquí Jorge me hizo dos buenos temas. Uno es invierte en ti y empieza a ahorrar. Hay que empezar desde abajo, no pensemos en volvernos el inversionista sofisticado cuando realmente ni siquiera hemos comenzado a ahorrar. Para que te hagas una idea, la disciplina del ahorro, en Estados Unidos, 50% de las personas que ganan 100 mil dólares eh, al, 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 al año, y el promedio es 40 mil, para que te hagas una idea, tienen cero ahorros, o sea, se gastan los 100 mil dólares. Entonces, comienza a ahorrar. ¿Qué es recomendable en el ahorro? Cuando estamos empezando es difícil, entonces trata de ahorrar un 10%, ¿verdad? Cuando tus ingresos van incrementando, haz que ese porcentaje se aumente. Te voy a decir cuál es mi estrategia. Mi estrategia a la situación actual, yo consumo 30% y 70% lo reinvierto. No ahorro, sino lo reinvierto. Sin embargo, ahorrar es importante, es recomendable si tienes un trabajo, ahorrar lo que te podría mantener seis meses. Quiere decir que si tú gastas mil dólares al mes, ten por lo menos en tu cuenta de ahorro seis mil dólares en caso, pues, pierdes tu trabajo o algo. Entonces, esa es la forma de empezar. Eh, ¿Qué otro tema? El ahorro puede ayudarte a alcanzar metas a corto plazo, pero la inversión inteligente es la clave para asegurar tu futuro financiero a largo plazo. Entonces, con esto dejamos que... Tienes que ser un inversionista inteligente, lee muchos libros, ten muchos coaches, toma acción hoy y yo creo que con eso vamos a tener los resultados eh, que, que esperamos y tengamos paciencia. No, no hay una fecha para saber cuándo vamos a ser extraordinarios. Eh, bueno, yo creo que eh, traté de ser lo más simple posible en el tema de, de, de las inversiones y ahorro. Hazme tus comentarios. Como te digo, esto es, quiero hablarlo en un lenguaje que que sea claro y que tú lo entiendas y, y si no lo estoy haciendo ahorita ten paciencia, yo creo que eh, lo voy, voy, mi intención es como servirte de la mejor forma y ser más claro para que tú puedas eh, llegar a ese mindset del 1% y empezar a hacer dinero, entonces muchas gracias por acompañarnos hoy y te tendré buenas sorpresas para los próximos, gracias y hasta aquí llegó el entreno de hoy nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba adriánlemke o visita la página web adriánlemke.com. Hasta el próximo episodio.